0: Buenas tardes estimados auditores, vamos hoy a transmitir nuestro primer episodio del podcast de... Nunca ponos serios, no va a ser otro programa de una radio... No, este se llama Hablemos de Salud. Me presento, soy el doctor Claudio Catalán, oficio de médico en atención primaria junto a mis dos colegas presentes.
1: Hola chicos, mi nombre es Sebastián Cortés, soy kinesiólogo de profesión... Eh... Dar las gracias a Claudio por haberme invitado eh, a esta gran oportunidad y dejo con ustedes a el otro el acompañante. Otro. <risa> eh, Hola. <risa>
2: Mi nombre es Diego Peñedillo, soy médico de atención primaria. Y eso, nada, darle la bienvenida en realidad al podcast a todos y todas.
0: Y ojalá que lo pasemos bien el día de hoy. Maravilloso. Maravilloso. Bueno, eh. La finalidad de empezar a tramatir este podcast es hablar sobre la contingencia de una forma amena en una charla que podríamos tener a lo mejor con nuestros familiares a la hora almuerzo, por supuesto respetando las distintas opiniones que decidimos juntarnos porque tenemos opiniones muy diversas, de, transversalmente diversas, y yo creo que eso va a ser eh, alegre nuestra charla. No sé qué opina Sebastián.
1: Yo, yo concuerdo contigo, Claudio, en relación a que eh, va a ser bien diversa y entretenida, sobre todo porque muchas veces tenemos opiniones completamente distintas que puede hacer que nos agarremos un poco el pelo, pero siempre, como tenemos una gran amistad, eh, podamos aceptar nuestras opiniones con gusto y viendo un punto de vista distinto.
2: Qué lindo todo esto.
1: Solamente tengo esa impresión.
0: Es parte de el... nuestra dinámica
2: Exactamente Bueno, ¿qué les parece si introducimos el tema de hoy con, eh, con una reseña histórica en realidad sobre esto? Porque en realidad hay varias cosas que son muy importantes de conocer como para tener en consideración antes de que podamos discutir este tema eh, de forma un poquito más ampliada eh, eh, Claudio, no sé si nos podría hacer como una reseña más o menos de qué se trata el tema del día de hoy con respecto a
0: las movilizaciones en atención primaria de salud Bueno, ya llevo seis años trabajando en mi caso y la movilización se está volviendo <coughs> algo frecuente de los noviembres de cada año y probablemente hoy el, la contingencia es el paro de el, tengo la carta del, de la confusión pero antes de hablar de la carta contextualicemos El, todos los años antes del 30 de noviembre se tiene que discutir la ley de presupuesto la ley de presupuesto por supuesto regula toda la materia todos los aspectos no solo salud defensa vivienda, obras públicas, etc en lo que respecta a salud se discute, y siempre, todo el año es un tema recurrente, el per cápita. Comunicando para los que no saben, el per cápita es el principal método de financiamiento de la atención primaria. paga por cada usuario inscrito en un centro de salud, ya sea posta, centro consultorio llamemos, o centro de salud familiar, etc. Se paga a través de cada inscrito. Esa es la forma principal. Entonces, sé, para el quien no sabe, están peleando por 300 pesos, puede sonar algo irrisorio. Pero si hablamos de un centro de salud donde hay 40.000 inscritos, no es tan irrisorio. Espérame, Claudio, déjame que te detenga un poquito ahí. Con respecto a esto del per cápita,
2: ¿cómo se diferencia esta forma de pago a la atención primaria de lo que
0: pasa, por ejemplo, en el hospital? Uh, bueno, hablar de hospital es un tema aún más complejo. Aunque, el, por lo menos hasta el día de hoy, el principal método de financiamiento de los hospitales clásicamente son presupuestos. Ellos uh -huh. piden una cantidad X y cada año se van subiendo. ¿ya? Ahora eso regula todas las prestaciones, urgencia, hospitalizado, pero es igual, da una, una cierta libertad de que tú sabes qué puedes hacer durante un año. En cambio, per cápita eh, depende de quién está inscrito. Entonces, el, con el per cápita de esa primaria, tienes que financiar medicamentos, recursos humanos, la urgencia, todo lo que tú ves en un CESFAM. ¿Qué te parece, Sebastián, este sistema? El, el, lo que me parece o no me parece es que es difícil igual
1: analizar. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Lo, lo realmente complejo y difícil es explicárselo a las personas que eventualmente llegan al consultorio a pedir un fármaco, a hacer un retiro de la leche, en donde la gente, la gran, el volumen de gente que nosotros controlamos, es una persona. son personas que, que requieren de, de, forma urgente, muchas, muchas prestaciones de salud. Entonces, eh, a veces explicarle eh, por qué estamos peleando el es como complejo y difícil de que entiendan, pero cuando uno se da el trabajo de hacerlo de forma detenida y personal, se va mucho más conforme eh, cuando, salen, cuando,
0: se van, cuando uno lo recibe en puerta, en realidad. Porque si analiza este sistema <coughs> per cápita, que en el fondo le paga 7, 000, queremos 7.800 pesos por persona, si analiza, por ejemplo, un diabético que se va a atender y retira su insulina, la pura insulina gastó los más de siete mil pesos entonces si lo analizas así el sistema per cápita no está diseñado para atenderlo a todos no no pues claramente que no, pues no y no solamente no para
1: atenderlo a todos sino que el, nosotros como atención primaria hoy en día estamos funcionando eh, con la minor, menor cantidad de recursos siendo que debiésemos estar funcionando cada vez mejor y no estar tampoco peleando por ello por ello año a año estos recursos sino que debiésemos ir evolucionando a una mejor atención con mejores con mejores insumos sin estar peleando por cada vez todos los años por lo mismo en donde tengamos que pelear los, los funcionarios de atención primaria eh, porque le suban 200 o 300 pesos per cápita yo lo, cada vez lo encuentro más penoso y, y desmotivante no solamente para, para las personas que ahí trabajan sino que para todo el mundo en general entonces para hacer un,
2: un resumen el sistema per cápita lo que trata de hacer es básicamente tener un sistema que sea lo más eficiente con respecto a los pagos, que no significa necesariamente que sea lo más justo o lo más adecuado, sino que simplemente lo que trata de hacer es reducir costos. Si yo tengo, por ejemplo, que comer con 100 mil pesos mensuales, eh, obviamente me voy a tener que ajustar a mi presupuesto mensual porque no puedo salirme. ¿ya? Lo que trata de hacer el, el el, digamos el sistema per cápita a diferencia del presupuesto histórico que usa por ejemplo un hospital que entre más gaste más presupuesto puede tener para el próximo año el sistema per cápita entre menos gaste más voy a tener para poder financiar mis prestaciones que son más caras ese es el sistema nos
0: guste no nos guste ah, no para el problema es que cada vez las personas somos más complejas o tal vez nos damos que somos más que solo fármacos. Entonces, ¿cómo nos ayudamos? Exacto, y las prestaciones se van
2: encareciendo en cierta forma porque la tecnología para desarrollar esas prestaciones también se va encareciendo. Se van encareciendo también algunos de los medicamentos, algunos otros se pueden eh, abaratar, pero muchas veces se van a necesitar más personas para que hagan más prestaciones y esas prestaciones se van a seguir pagando el mismo. O sea la cantidad de plata que hay para pagarlas todas es la misma, por
1: eso es que al final se generan esto. Pero ustedes que
0: creen, creen que es necesario movilizarse.
1: No, de todas maneras, pues sí, hay que marchar. Yo creo que sí, de, de todas maneras, porque el no hacer nada muchas veces ya nos van a seguir atropellando muchas, muchas más veces. En realidad, si no hacemos nada, por último, alzamos un poco la voz y le decimos a la comunidad que no somos nosotros los responsables hoy en día. ¿Cuántas ¿Cuántas situaciones de violencia han ocurrido en atención primaria? Que espero que pueda ser algún título para los podcasts siguientes. O, o nuevas prestaciones en donde eh, nos demos cuenta de una vez por todas que no solamente la calidad de atención se da por el tema farmacológico, por los programas, sino que las personas requieren más tiempo. Más tiempo de atención. Eh, y en donde muchas veces los vemos sometidos como a rendimiento y yo creo que el generar nuevas prestaciones que para las características específicas de cada paciente individualizándolo no solamente por la patología eh, sería una gran idea pero para eso necesitamos recursos y prestaciones nuevas y nuevo nueva intervención y para eso se necesita plata
0: uh -huh. el tema es que se está volviendo recurrente como dije al principio todos los noviembre marcha todos los noviembre protesta todos los noviembre se cancelan las prestaciones porque un paciente te dice no ustedes siempre están en paro Clásico comentario ¿Qué les parece eso? Um, a ver Yo creo que hay que separar algún,
2: Algunas cositas En general, sí Creo que el, el tema de estar Persistentemente en movilizaciones Por supuesto que genera Que la misma gente Esté en contra de las movilizaciones Y, y al final, en cierta forma Como en contra del Fin de las movilizaciones Sé que la gente puede entender que eh, las movilizaciones son para generar más recursos para la misma atención de las mismas personas. Sin embargo, cuando las movilizaciones se prolongan, también hay que ver de la otra manera. Las la, la personas que están esperando para tener esas atenciones, por supuesto que van a resentir el hecho de que no puedan tener las atenciones. Eh, Creo que como mecanismo de presión lamentablemente hemos llegado al tema de tener estas recurrentes movilizaciones porque al final las discusiones que se generan para generar un presupuesto adecuado para la atención primaria no llegan a ningún término. Eh, es fome tener que tener en cierta forma como secuestrada a la gente eh, que se genere como una medida de presión a través de la gente para lograr tener un presupuesto decente. Así que, en ese sentido, yo apoyo las movilizaciones. A lo mejor no estoy tan de acuerdo con el tema del paro, propiamente tal, pero sí el fondo, o sea, en, en, con respecto al fondo, lo que se está tratando de lograr, sí, lo apoyo,
1: absolutamente. La verdad es que hay que preguntarle, yo también, yo creo, a, a nuestros auditores, que espero que sean hartos, eh, ¿qué quieren para Chile? ¿Quieren realmente una mejor salud? ¿Una salud de calidad? en donde los profesionales se puedan estar desarrollando plenamente con los recursos necesarios para poder darle el máximo nivel de atención? ¿Qué quiere Chile? ¿Quiere pelear todos los años por 200 o 300 pesos? ¿O quiere una salud digna que cumpla los estándares de calidad a nivel internacional? ¿O vamos a seguir siempre peleando por las mismas chauchas? Yo creo que hoy en día se tiene que generar un movimiento igual como el NOMA FP, pero a nivel también de salud, en donde también pidamos esto, y Chile lo pida en donde también se tenga que salir a la calle, a lo mejor, no solamente el estamento de salud, todos así como no más per cápita no más o, o más per cápita para salud mm. más per cápita para salud no porque, que tengamos que nosotros como atención primaria estar
0: luchando por, por eso pero aquí el sistema de pago sería el problema mismo, porque aunque ya, este año dijeron 8 mil pesos el otro año 9 mil pesos siempre te vaya a pillar la cola. El sistema de pago en sí va a ser un problema. Es que, a ver, el sistema de pago lo que trata de hacer, como habíamos dicho,
2: es este tema de mejorar la eficiencia. Uh -huh. Mejorar la eficiencia en el uso de los recursos porque si yo tengo un presupuesto limitado me tengo que acotar mi realidad. ¿Cuál es el tema? En que la atención primaria cada vez más se va complejizando. ¿Ya? no es la misma atención primaria que teníamos antes no es el mismo modelo se genera muchas más prestaciones tenemos que tener muchos más profesionales y más técnicos en esas prestaciones y eso hace que obviamente el sistema se encarezca sin embargo la forma que tiene como de reajustarse el presupuesto año a año si es que tiene una forma de reajustarse porque en realidad sabemos que la forma es presionar para que se reajuste eso es lo que, lo que genera el problema yo creo que el mecanismo en sí a lo mejor no es malo en el sentido de que abarata costos para el sistema pero así como un martillo lo puedo utilizar para clavar clavos y generar una casa también lo puedo utilizar para romper cabezas y por supuesto eh, todo depende de cómo uno utilice la herramienta a lo mejor no es una mala herramienta de por sí es cómo lo utilizamos o cómo, la, cómo lo utiliza digamos, el,
0: el Estado entonces la discusión actual no debiera ser Si subimos o no subimos el per cápita Sino es como se reajustan los per cápita Buscar un mecanismo para el reajuste Eso Porque si no vamos a estar todos los años con lo mismo De hecho ahí es la tónica En los últimos 10 años Sí Es eh,
1: que pensé en otra cosa en realidad Pero Imagínense, no sé si le ha tocado Escuchar muchas veces que cuando eh, un hospital público no tiene camas para atender un parto, ejemplo, ya puede ser una prestación, eh, como es una prestación GES, la derivan a una clínica y en donde después el, el sector público tiene que pagarle al sector privado por esta prestación. ¿Por qué eso no se llega a cabo con nosotros, eh, donde nosotros a lo mejor podamos eh, hacer algo similar? No existe la, la forma
2: de pago específicamente para generar esas prestaciones, el, el mecanismo por ejemplo de pago que tiene el hospital, en realidad no tiene solamente un mecanismo de pago, tiene unos que en realidad no comentamos ahora, solamente comentamos el tema del, del pago por presupuesto histórico, pero además de eso hay otro tipo de mecanismos de pago que permiten tener eh, prestaciones por fuera de la red, o sea, si alguien tiene que resolver, que se yo, una persona que se tiene que operar por un apendicitis y no hay cama en un hospital X para generar esa prestación, lo que se trata de hacer es resolver el problema en un hospital que no fuera de la red pública, puede ser de la red privada como estaba diciendo, y eh, resolver ese problema, pero eso se paga con unas platas que están destinadas específicamente para eso. En la atención primaria, lo que se, las platas como extra para el sistema son para prestaciones que son muy específicas, como por ejemplo la toma de radiografía de pelvis, radiografía de, 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 de tórax. Ese tipo de cosas que son sumamente específicas son las únicas que se van por fuera de la red. No es una cosa tan abierta como
0: ocurre con la atención secundaria o la atención terciaria. Además la atención secundaria genera listas de espera. Y finalmente por eso se compra el servicio afuera, para resolver la lista de espera. Y eso de las clínicas es un caso, porque hay otra forma de resolver la lista de espera que también es compra de servicio y no es a través de clínicas. Pero igual es súper, por lo menos lo encuentro un poco más justo en donde la persona
1: espera a través de una lista de espera su turno a que nosotros como atención primaria tengamos que ver todo, 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 sin los recursos necesarios tratando de darle el máximo
0: nivel de atención. Mira, en otros países todo el financiamiento se lo lleva la atención primaria y la atención primaria compra al nivel secundario los, las prestaciones eso eso sería, por eso te digo que y también provoca confusión no
1: solamente eh, en, en nosotros como profesionales también porque eh, el nivel de comunicación que eventualmente tenemos con el nivel de atención secundaria es poco por, por, por la asistencialidad Sino que también los pacientes también quedan como provoca eh, un doble discurso de cómo funciona la atención primaria y de cómo funciona la atención secundaria
0: también. Sí, pero es un problema porque el, yo creo que la gente. ¿Veis dicho un tema para otro podcast? La relación entre atención primaria y secundaria.
1: ¡Uf! Uh. <risa> Dejémoslo ahí, <nuevo. risa> ¿no? Estaría
2: bueno igual, ¿ah? Sí, mal, ¿eh? sí está, está interesante eso. Eh, yo creo que. Eh, una de las cosas que tenemos que tener en conclusión acá es que las movilizaciones al final son para generar más recursos para el mismo sistema eh, en un subsistema la atención primaria que atiende básicamente a prácticamente toda la población tenemos prácticamente hay algunos que hablan como un 70% de la población que entra a atención primaria eh, y eso obviamente requiere muchos recursos lamentablemente de forma muy recurrente, esos recursos no se entregan. Y la única forma de que los mismos funcionarios y funcionarias que están dentro de la atención primaria vean que eso se pueda resolver es generar medidas de presión como por ejemplo las movilizaciones y los paro.
0: Eso. Ahora, puntos negativos de la movilización. ¿Qué es lo que...? ¿No les parece correcto del tipo de la movilización, lo que está pasando ahora, los dichos del ministro? Eh, a mí,
1: por lo menos, la verdad es que uno de los grandes problemas es la falta de información del público, de nuestro usuario, ya pero no del usuario común, sino que de los usuarios que muchas veces son los más vulnerables como son los adultos mayores que muchas veces no ven las noticias o no tienen redes sociales entonces espero que este podcast pueda ser compartido y difundido ampliamente eh, para que sepan la comunidad las razones específicas de por qué lo estamos haciendo y, por, y el por qué ¿cierto? Y, pero también eh, si ustedes conocen a las personas que son vulnerables adultos mayores o personas que eventualmente van recurrentemente al consultorio y ustedes los conocen pero saben que no tienen redes sociales o no se han informado Díganle, o sea, por qué están ocurriendo las cosas ¿Por qué? Para que nosotros no tengamos que hacer ese trabajo en la puerta eh, De explicar que, de, y en donde muchas de veces los pacientes se ofuscan Yo creo que esa es una parte como negativa eh, Como del paro, que la capacidad de difusión no llega a todos eh, Llega a, 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 a ciertos grupos de personas Sí, yo creo que justamente es
2: uno de los aspectos negativos de, del tema de las agresiones a funcionarios. Recordemos que tenemos agresiones que son físicas, pero también hay agresiones que son verbales. Y se juntan un montón de cosas, se juntan frustraciones a lo mejor del mismo equipo de salud, se juntan las frustraciones de la población con respecto a no tener sus prestaciones y ese conflicto se lleva eh, o se lleva a la práctica. Justamente en las puertas de cada uno de los consultorios y, y las postas y cualquier parte de la atención primaria. Ahora, ¿cómo se puede mejorar eso? Es difícil. Es difícil porque si yo el día de mañana eh, tengo un problema porque me cobraron extra en Falabella, eh, siempre voy a pensar que todas las personas de ahí están confabuladas para no resolver mi problema. A lo mejor si yo voy y la, la cajera... En, qué sé yo en CMR, podemos nombrar...
0: <risa> el <risa> eh, Masterplot master del Banco Fica. Ah, ya, vamos. Claro, el Masterplot, por claro. ejemplo,
2: uno va, ¿cierto? Al, al mostrador ahí, la señorita atiende, y dice, eh, no, es que sabe que no, no puedo revisarlo ahora porque no hay sistema. Uno siempre piensa que eso es mentira. Y a lo mejor efectivamente, en ese momento, no hay sistema. Lo mismo pasa cuando una persona es de fuera del sistema de salud. Y voy al consultorio y me dicen: No, es que hay un, qué sé yo, una movilización por X, X motivo. Probablemente lo que voy a pensar, no, lo que están haciendo estas personas es solamente por sus intereses, para que ellos les reajusten la plata, no a nosotros. Entonces también es, es difícil tratar de darlo a entender porque es como dije: hay que vivirlo. <risa>
1: <risa> Dale con esas frase va que ser, ser las frases célebres del podcast pero eso es los que dichos increíble.
0: del ministro de esto, no sé si escucharon lo de los 5 millones de pesos, no sabía que ganaba tanta plata, me en plata
2: ¿eh? me diven no, plata, años
0: sí. Tío, pero llegue eh, llegué retroactivo lo no, y... que confunde la opinión pública porque al final <coughs> los convierte en enemigos y en fondo, ¿cuál es la idea de la movilización? es para las personas, divide y vencerás divide y vencerá
1: y yo creo que igual lo otro lo otro es que ha sido duro para los funcionarios de salud igual todo esto o sea, estamos post pandemia en donde eh, yo viví con carne propia junto a ustedes pues chiquillos, ahí en primera línea eh, el hecho de tener que controlar pacientes con sospecha de COVID donde de, eh, tuve que empezar a hacer exámenes PCR eh, capacitarnos en, en, en estas contingencias donde muchas veces eh, tuvimos que sacar a la flote cosas y lo mejor de nosotros, que yo estoy súper orgulloso eh, de las personas que me rodean hoy en día, profesionalmente hablando, y, y de cómo pudimos sortear muchas, muchas cosas a pesar de todas las falencias económicas. Pero eso, esa sobrecarga eh, sumada con la, llevar programa, sumada con estar en puerta. Eh, tolerando muchas veces pacientes ofuscados por, por este aparato, hace que la atención primaria sea un lugar verdaderamente inhóspito, es una selva hoy en día. Y esperamos, eh, para el bien de nuestros pacientes, que este per cápita pueda llegar a ser eh, corregido eh, a un nivel mayor y que no tengamos que estar peleando como profesionales por, por, por una mejor atención un mejor recurso a atención
0: uh -huh. Claudio, no sé si puedes contarnos un poquito de los dichos de eso acá tengo la noticia del 14 de noviembre donde habla, bueno, antes de eso no se supieron que además eh, las asignaciones o sea los montos en los cuales se compone el sueldo de los médicos alrededor de Chile han ido bajando además en... ¿cómo no? Bueno, espera
2: no solamente no ganamos 5 millones, sino que además <risa> están <estamos> ganando menos
1: <risa> ahora. Por si acaso yo no gano eso, ¿eh? así que para que nuestra querida audiencia eh, entienda. Pues eh, el ministro
0: dijo, eso no es así. A lo mejor nos va a llegar en, en retroactivo en unos 20 años más. Pues. Ojalá que le llegara
1: a, a todos los profesionales y, y técnicos que están también en la atención primaria.
2: Y nos va a llegar junto con el bono.
1: <risa> ah, porque tampoco. Pero es bueno. <risa> Nunca habido uno. Pero es que, es que lindo soñar, es Qué lindo soñar. a lo mejor si nos unimos como, como atención pública y atención secundaria también podamos dar a conocer eh, que las prestaciones de salud y la atención de salud y calidad requieren más recursos, o requieren recursos importantes. Uh -huh.
2: Sí, justamente una de las cosas que ocurre lamentablemente en Chile es que el porcentaje del gasto público que se destina a salud es bajo comparado con otros países de la OSD y eso significa, por supuesto, que la plata que llega es muy diferente comparado con otros países que van en vías de desarrollo o países desarrollados y eso hace que las prestaciones que nosotros podamos dar acá son mucho más limitadas no solamente por el hecho de que a lo mejor nuestro recurso humano trata de dar lo mejor posible con las herramientas que tenemos pero lamentablemente hay algunas veces que independiente de todo el conocimiento que pueda tener el recurso humano con respecto a lo que hay que hacer, no tenemos lo, las cosas que son necesarias para hacer eso. Entonces es, es bastante frustrante y escuchar al Ministro de Salud referirse en términos quizá no sé cómo colocarlo no sé cuál cuál sería o sea, la uno,
0: uno quiere esperar que no fueron mal Salca, no, pero no sé si será sarcasmo eso en realidad pero aquí vuelve Porque al que... punto que nuestra clase dirigente ni siquiera sabe cómo funcionan los primeros niveles
2: eh, yo creo que eso eso es lo que dice Claudio una de las cosas que ha dado en el club no saben cómo funciona el sistema y eso ¿Sí? y eso es una de las cosas más graves quizás de la clase dirigente si nosotros analizamos, por ejemplo, el discurso del ministro Mañalich en algún momento, cuando él decía, ¿saben qué? No sabía que en realidad había gente que vivía sin nada. No sabía que había gente que vivía en la indigencia. ¿De verdad? ¿En qué chile viven? Es muy, muy difícil que uno pueda entender que una autoridad de gobierno no entienda esa realidad. O sea, bueno, lo podemos entender... Podemos, podemos saber que a lo mejor ellos no, no conviven con esa realidad de forma habitual, pero que la desconozcan
0: es irrisorio. Pero si hay múltiples anécdotas al respecto del ministro de Economía Hacienda, es que el chileno promedio tiene dos departamentos y una casa. Es verdad. <risa> <risa> no te, ¿Es verdad? te prometo. No, de hecho, yo está, yo está con, en YouTube. Wow, con mi no con wow. mi bono que me llegó. <risa> no, eh, pude dar el pie no, para no, la tercera okay. casa. Sí, te pero. Si ¿Quieren el no, próximo no. episodio? Empezamos con esa <risa> Estaría buena. No, no,
1: no recordaba ese, esa anécdota, pero o sea, lo que pasa es que lo, lo más a veces. desilusionante de todo esto es el hecho de que.. Eh, no puedo decir garato, ¿cierto? <risa> 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 eh, es el pa, hecho de entonces, que papitos, por favor, saquen a <risa> <los> niños, <risa> es que
0: como diablos,
1: como diablos, para decirlo, hasta cuando nos meten eh, el dedo en la boca, hasta cuando nos meten el dedo en la boca eh, o nos venden la pomada, no sé cómo decirlo, y, y nosotros toleramos esto, ¿ya? Eh,
0: poco frustrante, encuentro. Encontré la noticia. ¿En serio? El 6 de diciembre del 2018. Buena, a ver qué El dice? ministro de vivienda. No, te lo creo. Dice, la mayoría de los chilenos son propietarios de una casa y dos departamentos. Esos fueron los... Sí. ¿Es así? El...
1: Más allá de los alineamientos políticos, es evidente, y sobre todo en un país donde la gran mayoría de los chilenos son o somos propietarios, porque es nuestro patrimonio, no tenemos mucho más, la casita, la, el doble, dos departamentos, y ahí se radica el patrimonio de los chilenos, sobre todo en, 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 en las familias que, que ya, ya están, los, las personas más jóvenes a lo mejor piensan que su patrimonio va por otro lado, pero hoy día... El patrimonio, el, no, no sé los porcentajes, no los manejo, pero sí sé que el, el, el porcentaje altísimo del patrimonio de los chilenos es la propiedad asociada a una casa, o una, un departamento, o una casa en la playa, o un terreno. Un debate bastante transversal.
2: Ministro, oh, wow. el porcentaje de eso, para que usted lo conozca porque lo desconoce, probablemente sea como del 1%. <risa> Yo creo
1: que a lo mejor... La clase media alta en relación a términos económicos, puede que eh, sí, puede que sí, no, desconozco los porcentajes, ¿ya? Pero la gran masa de gente de Chile, de personas, no cuentan con esos recursos para nada, para nada. Eh, si fuese así, eh, puta otra sería la realidad que nos ha tocado vivir muchas veces... Haciendo visita domiciliaria O haciendo eh, trabajo en terreno Haciendo promoción, prevención En, en, en lugares de, de De déficit económico Sí, esa no es la realidad
0: sí. de Chile Ya yeah. eh, Pensando en ya cerrar Nuestro primer episodio el... Vamos a tener mucha más charla Al respecto Porque <risas> okay, acuérdense que el programa se llama Hablemos DE SALUD pero la y vamos a hablar de salud, vamos, vamos a hablar. Bro. Vamos a tener otro episodio, vamos a explicar todas las cosas que usted quiere saber y no le cuentan. Ah, ah.
1: ¿No le todas, por... todas las cosas? Todas y las y lo cosas. Por... Lo
0: importante es que igual puedan difundir
1: este, este podcast, chiquillo para que la comunidad igual esté en apoyo también de la salud eh, pública, ¿ya? Y, y puedan hacer eh, esta presión como con nosotros o nos entiendan. Eh, eh, cuál, nuestro, cuál es nuestro objetivo y, y para dónde queremos llegar a, 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 a nuestro punto de, de, de mejorar la salud en, en Chile y, y darle la mejor calidad de atención y necesitamos la ayuda de ustedes así que traten de compartir eh, porque entre más personas eh, se enteren de esto eh, más fácil va a ser para nosotros poder manejarlo en el consultorio bueno, esperar el final eh, doctor Peñalillo
2: eh, yo creo que no queremos aplausos es una frase que quizás se ha escuchado hechos, mucho sí. pero lo que nosotros queremos en realidad es dinero nah. <risa> pero muéstrame pero, el dinero pero para reinvertirlo en la misma atención de las personas que son nuestros beneficiarios, al final la, la razón de por qué estamos trabajando es por la gente que tenemos que que, que ver, que tenemos que tratar, que tenemos que escuchar que tenemos que de repente eh, ponernos, digamos empatizar con la realidad que a lo mejor una parte de Chile nunca va a ver y eso yo creo que es una de las cosas que que es como lo importante de, de, de por qué se generan todas estas movilizaciones de por qué se genera como este, esta esta, esta esta revolución en realidad con respecto a la salud en Chile. Es importante que la gente entienda cuál es el motivo detrás de esto. No es un motivo de, para que nos den bonos, no es un motivo para que tengamos más asignaciones. Lo único que se, lo único que se pretende con estas movilizaciones es tener salud digna. Eso.
0: Muy bien. Eh, bueno, la invitación es a difundir este podcast Y volver a conectarse con nosotros la próxima semana Hay muchos temas de la contingencia Uno más controversiales que otro Pero la invitación está hecha Y nos vemos la próxima semana Mi nombre es Claudio Catalán Y hablamos de salud Ciao uh, no, chicos